0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es um ein sehr wichtiges, sehr aufklärerisches und auch sehr emotionales Thema. Es geht nämlich um die transfeindlichen Äußerungen schon seit langer Zeit von J.K. Rowling und damit einem ehemals großen Ideal von mir. Denn sie hat die Kinder- und Teenagerbücher geschrieben, die mir ein Zuhausegefühl gegeben haben, durch die ich Moral und Freundschaft und ein Stück Lebensweisheit gelernt habe, die mich selbst im Erwachsenenalter begleitet haben. Später dann auch als Filme und so weiter. Und ich weiß, ich bin damit nicht allein. Und es war schwer für mich, und ich glaube, es ist auch schwer für viele LeserInnen, sich damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich tut, wenn der Autor, die Autorin wirklich menschenrechtsverletzend ist und man diese Person eigentlich mochte und das Werk oder die Werke und was man da jetzt tun soll. Liest man das einfach gar nicht mehr? Guckt man das nicht mehr an? ähm, Liest man nur noch, was man hat und guckt an, was man hat und macht nichts Neues? ähm, Wie geht man damit eigentlich um? Und ich dachte mir, es wäre ganz gut, dazu eine Podcast-Folge zu machen, in der ich einfach mal schildere, was J.K. Rowling da macht, ähm, was das in uns auslöst und welche Möglichkeiten wir haben, Konsequenzen zu ziehen. Und vor allem möchte ich aufzeigen, dass es möglich ist, mehr als äh, eine Konsequenz zu ziehen. Es gibt nicht nur den einen Weg, sondern es gibt viele Wege und jede und jeder von uns muss einfach den ganz eigenen Umgang damit finden. Aber ich finde es wichtig, dass man zumindest davon weiß, dass diese Person transfeindliche Äußerungen tätigt. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Also, es gibt eine Frau namens J.K. Rowling und äh, sie ist eine weltbekannte Autorin. Manchmal schreibt sie auch unter dem Pseudonym Robert Galbraiths äh, Wahnsinnig tolle Krimis. Ich finde ihre Arbeit als Autorin grandios. Ich finde ihren Erfolg verdient. Und ähm, ich glaube, es wird schwer, für irgendjemanden da irgendwann mal dran anzuknüpfen. Und ich persönlich war von ihr, ähm, also von dem Bild, was wir in der Öffentlichkeit haben, ähm, ich kenne sie nicht persönlich. Das ist vielleicht noch mal gut an dieser Stelle zu erwähnen. Ich habe mir das eigentlich immer gewünscht, heute verzichte ich drauf, aber von dem, was ich aus der Öffentlichkeit über sie erfahren habe, was sie zugelassen hat, dass man über sie erfährt, fand ich sie immer eine sehr inspirierende, sehr spannende Frau, die für mich ein Vorbild war, ein Ideal und dann hat sie angefangen, sich transfeindlich ähm, zu äußern. Das ist schon einige Jahre her. Es gab natürlich auch einen Riesenaufschrei. Denn sind wir mal ganz ehrlich, sie ist Autorin für Kinder- und Jugendbücher und Krimis. Ähm, Sie kann ja durchaus ihre Meinung zu bestimmten Themen haben. Aber es ist halt eigentlich nicht wichtig, dass sie die äußert. Also sie muss ja keine... Stellung zu irgendwelchen Themen beziehen, sondern sie kann ja auch einfach ähm, über die Themen öffentlich sprechen, die sie eben auch betreffen. Und das macht sie auch für gewöhnlich. Aber offensichtlich war es ihr ein Anliegen, als Kinder- und Jugendbuchautorin und Krimi-Autorin mal festzustellen, dass ähm, nur Menschen mit einem uterus auch Frauen sind und alle anderen nicht und das ist natürlich extrem transfeindlich, denn es gibt auch Frauen ohne Uterus, es gibt eine große Diversität an Frauen oder an Personen, die als Frauen gelesen werden wollen, den Begriff finde ich auch immer sehr schön und es steht niemandem, auch einer J.K. Rowling mich zu, Menschen ihr Geschlecht abzusprechen und da hätte man jetzt noch denken können beim ersten Mal, okay, ist vielleicht aus Versehen oder zumindest nicht genug drüber nachgedacht, nicht genug eingelesen, nicht genug recherchiert, einfach nicht gewusst. Solche Dinge können passieren. Aber natürlich gab es ein Echo da drauf und natürlich ähm, haben sehr viele Menschen äh, dann erklärt, warum das transfeindlich ist, ähm, warum das einfach nicht geht, schon gar nicht in ihrer Position. Sie ist Sie sie hat eine enorme Reichweite, das ist das eine. Da, finde ich, sollte man sowieso vorsichtig mit den eigenen Äußerungen sein, weil man immer viele Menschen damit erreicht und eben zum Vorbild genommen wird. Aber auch insbesondere, weil sie so viele Kinder und Jugendliche erreicht. Und was ist das für ein Bild, was sie da vermittelt? Ähm, Es gibt nur Frauen, die auch eben biologisch-geschlechtlich Frauen sind. Das ist schlimm, insbesondere wenn ich darüber nachdenke, wofür die Bücher stehen, die sie geschrieben hat. Sie hat Hogwarts erschaffen, eine Welt der Zauberer und Hexen. Und Hogwarts ist für so viele Menschen ein Ort des Zuhauses, weil Vielfalt herrscht, weil unterschiedlichste Menschen zusammenkommen und weil viele AußenseiterInnen, viele Minderheiten vertreten sind und dass einfach genau diese Menschen ähm, im Fokus stehen, erfolgreich sind, Freundschaften, Beziehungen ähm, finden, sich zusammentun. Also sehr viele Menschen, die im Alltag nicht immer Anschluss gefunden haben und dazu zähle ich mich auch haben sich aufgehoben gefühlt und die Autorin die diese Welt erschaffen hat stellt sich dann hin und schließt eine große Gruppe von Menschen aus. Das ist sehr erschütternd und auch nachdem durchaus darauf hingewiesen worden ist, dass das transfeindliche Äußerungen sind, das hat sie auch von sich gewiesen, sie würde Transmenschen lieben, das wäre nicht transfeindlich. Ja, ich glaube die Transmenschen lieben dich nicht so sehr, JK, ähm, hat sie keinerlei Einsicht gezeigt. Also sie rückt da nicht von ab und sie hat dann solche Aussagen in den letzten Jahren mehrfach wiederholt. Ähm, Sie macht teilweise darüber Witze. Also sie hat dann irgendwann mal getwittert, ähm, Menschen mit Uterus, Fragezeichen, das sind doch Frauen. Und das finde ich schon extrem herablassend und arrogant. Die KünstlerInnen, mit denen sie gearbeitet hat oder arbeitet, haben sich davon auch distanziert. Ähm, Emma Watson hat damals, äh, es gibt ein Foto, das ist sehr publik geworden, da trägt sie ein ähm, T-Shirt Trans Rights, are Human Rights und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber es gab dann irgendwann mal so einen richtig großen Aufschrei. Ich glaube, das war nach der Nummer mit dem Menschen mit Uterus, also weil jemand eben diesen, hat eben nicht gesagt, äh, Frauen sind, bla 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 bla, sondern Menschen mit Uterus sind, bla 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 bla, ähm, um da eben inklusiv zu sein und niemanden auszuschließen und als sie sich dann darüber lustig gemacht hat und ähm, ich glaube, das war auch im Zusammenhang, als eines ihrer Bücher erschienen ist, einer ihrer Krimis, da geht es darum, dass der Täter sich ähm, in Frauenkleidern ähm, kleidet, um an seine Opfer zu kommen die Kritik teile ich nicht. Das wurde dann auch gesagt, das Buch wäre halt transfeindlich. Das teile ich nicht, also losgelöst von der Autorin. Also ich habe das Buch gelesen, fand ich das überhaupt nicht transfeindlich, sondern es hat eben genau darauf angespielt, wem vertrauen wir, wem vertrauen wir nicht, wie schaffen wir Möglichkeiten zu töten und so weiter. Aber das war tatsächlich Nicht transfeindlich, wenn man natürlich bedenkt, welche Äußerungen und Meinungen sie vertritt, dann kann man da schon so eine subtile Transfeindlichkeit reinlesen, die natürlich sehr äh, unterschwellig ähm, versucht, das äh, Meinungsbild von Menschen zu steuern. So, Auf jeden Fall gab es dann irgendwann mal diesen Riesen-Eklat und... ähm, Sie hat auch daraufhin keine Einsicht gezeigt, also weder, dass das transfeindlich ist, was sie da äußert, noch, dass es besser wäre, einfach die Klappe zu halten. Ja, das wäre ja auch denkbar, dass das ihre Meinung ist, aber sie die einfach nicht mehr kundtut. Sie hat dann so ein Riesenbriefpamphlet veröffentlicht, warum das okay ist, dass sie solche Äußerungen macht, weil sie halt selbst irgendwie mal Gewalt in einer Beziehung erfahren hat und wenn man nicht bei Frauen konsequent das biologische Geschlecht verfolgt, dann könnte man Frauen nicht vor Gewalt schützen. Das ist natürlich ein Riesenhumbug. ähm, Denn Frauen, als frauengelesene Personen, ob biologischen Geschlechts oder nicht, sind so oder so häufiger von Gewalt betroffen. ähm, Eine schwarze Transperson in den USA hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von, ich glaube, 35 bis 40 Jahren. Ähm, ich denke schon, dass das immens schützenswert ist und dass man dann nicht einfach sagen kann, ja, also hier ich als weiße Person, die da Gewalt erfahren hat in der Beziehung, kann nicht genug geschützt werden, ja, wenn die Transpersonen äh, damit umfasst werden. Also es ist halt einfach super exklusiv, es ist Sehr diskriminierend, es ist sehr transfeindlich, ich sage das deshalb auch immer wieder. Und ähm, ja, auch danach hat sie nichts verändert. Mich hat das zutiefst schockiert. Das war für mich so äh, ein Idealbild eines Menschen, der da gerade zerfällt. Und eben auch die Frage danach, was mache ich da jetzt eigentlich? Ähm, Und es war für mich eine schwierige Phase. Ich gebe das zu. Ich habe mich dann viel informiert, was man eigentlich macht. Wenn der der oder die Künstlerin, äh, der die Schaffende, ähm, mit solchen Äußerungen auffällt, gibt es ja auch in zig andere Richtungen, ähm, mit denen man Menschen diskriminieren kann und da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen zu. Also, ich habe zum Beispiel mit einer Bekannten geschrieben, die ist in der literarischen Szene sehr ähm, umfassend informiert. Und sie hat zum Beispiel gesagt: Ja, man muss da sehr hart die Grenze ziehen. Man muss ähm, oder man kann Autor und oder Autorin und Werk nicht trennen, sondern wenn ein Autor, eine Autorin ähm, mit solchen Äußerungen auffällt oder eben keine Ahnung ähm, dann bekannt wird, dass es eigentlich Nazi gut ist, was damit vertreten wird und so weiter und so fort. Dann muss man das Werk genauso ablehnen wie den oder die Autorin. Und ich war so, aber das ist meine Kindheit und mein Stück zu Hause, du weißt. Ähm, dann habe ich von Menschen gelesen, die gesagt haben ja, ähm, sie äh, lehnen die Autorin ab, aber sie lesen das weiter. Dann habe ich von Menschen gehört, sie lehren die Autorin ab, aber sie lesen das weiter, aber sie kaufen nichts Neues. Also sie gucken keine neuen Filme an oder kaufen keine neuen Bücher. Ich habe auch von Menschen gelesen, die gesagt haben, ja, sie finden diese Äußerung blöd, aber sie mögen die Person trotzdem weiter. Und ähm, so gab es so ganz viel unterschiedliche Bilder, die da entstanden sind. Und letzten Endes geht es ja immer darum, dass man für sich selbst gucken muss. Was kann ich vor mir vertreten? Was ist mit meinen Werten, meiner Moralverstellung mit mit mir vereinbar? Womit fühle ich mich wohl? Womit kann ich in den Spiegel schauen? Und ähm, das war bei mir auch ein Prozess, der sich eher über Wochen gezogen hat. Ich habe es immer mal wieder liegen lassen und immer mal wieder aufgegriffen. Und ich für mich ganz persönlich habe entschieden, dass ich darum weiß und dass ich dieses Wissen nie wieder einfach abstellen oder ignorieren kann, sondern ich weiß, dass J.K. Rowling transfeindliche Äußerungen kundtut, vertritt und bewusst nutzt und das finde ich furchtbar. Ich, ganz persönlich, lese trotzdem meine Harry Potter Bücher weiter und ich sehe mir auch weiterhin die Filme an. Ich weiß, dass mit allem, was an neuen Dingen, was da rauskommt, ähm, wenn ich das ansehe oder kaufe, ich immer auch ihr Geld und damit Reichweite und Macht zukommen lasse. Deswegen wege ich für mich ab, was davon wirklich wichtig ist. Sie hat zum Beispiel jetzt so ein Weihnachts-Tralala-Kinderbuch rausgebracht, das habe ich nicht gekauft, weil es für mich keine Relevanz hat. Ähm, Es ist eine tolle Option, auch die neuen Werke, die kommen, dann einfach gebraucht zu kaufen, weil man ihr kein keinen neuen Zufluss zukommen lässt. Und ich gebe aber auch zu, dass ich ähm, die fantastische Tierwesenfilme trotzdem weitergeschaut habe und weiterschauen werde, weil sie mich brennend interessieren. Aber ich weiß darum, welchen Einfluss ich damit nehme. Und ich vergesse nie, was für eine Person dahinter steht. Und etwas anderes habe ich mir zu eigen gemacht, ähm, was ich für mich persönlich wichtig finde, da ich auch eine gewisse Reichweite vertrete. Wann immer ich über Harry Potter und J.K. Rowling spreche, in diesem Podcast, bei Instagram, egal wo, ich gebe immer den Zusatz, dass zu beachten ist, dass J.K. Rowling transfeindlich ist, dass das nicht hinnehmbar ist und dass jeder und jede für sich selbst entscheiden muss, inwieweit sie diese Sachen unterstützt, anguckt, anschaut, liest und so weiter. Ähm, Einfach damit, ähm, weil ich weiß, nicht jede und jeder hat das mitbekommen. Es wird auch jetzt Menschen geben, die sagen, krass, das wusste ich alles gar nicht. Ich habe das damals auch nicht von der ersten Minute an mitbekommen. Ich habe das erst nach diesem gigantischen Monsteraufschrei mitbekommen, obwohl ich eigentlich viel über Harry Potter lese und mitbekomme. Und ähm, das ist völlig okay, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, aber es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, sich vielleicht nochmal die Tweets und Artikel dazu durchzulesen und sich ein eigenes Bild zu machen ähm, und das nicht einfach stehen zu lassen, sondern sich mit diesem unangenehmen Thema, und das ist ein unangenehmes Thema, äh, auseinanderzusetzen. Mali, du schnarchst. Entschuldigung. Und ja, es gibt da eben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da müsst ihr für euch prüfen, Was eben mit euren Moral- und Wertvorstellungen übereingeht. Ich habe euch eben erläutert, was für mich das passende Vorgehen ist und das fühlt sich für mich auch gut an. Jackie Rowling hat jetzt tatsächlich zu Silvester mal wieder auf ihrem Twitter-Kanal losgeschossen. Das fand ich schockierend, weil es schon wieder passiert ist. Das ist eine. Aber vor allem, weil ja am 1. Januar das Harry Potter Special erschienen ist und damit davon auszugehen ist, dass sie die Publicity um ihre Person, wenn sie weiß, dass die kommt, bewusst nutzt, um transfeindliche Äußerungen zu propagieren und Menschen damit zu erreichen. Und das finde ich ganz schön ekelhaft und berechnend. Und... ähm Mein Umgang damit ist mir aber leichter gefallen. Als ich damals das erste Mal damit konfrontiert war, war ich einfach nur schockiert und hilflos und emotional und ähm, um eine Kindheitsheldin betrogen. Äh, Das ist nicht mehr. Ich habe sie nicht mehr auf der Liste für ein Abendessen, äh, wenn ich mir Personen aussuchen dürfte. Ich möchte sie einfach gar nicht mehr kennenlernen. Ähm, Ich danke ihr für ihre Arbeit und ihre Werke, aber alles andere tangiert mich nicht mehr. Ähm, mich hat da wirklich dieses bewusste Ausnutzen von Reichweite schockiert, ähm, was bei mir dazu führt, dass ich wirklich solche ja, neuen Sachen, die von ihr kommen, nur gebraucht ähm, konsumieren würde und nur, wenn sie mich eben wirklich interessieren. Und meine Ausnahme sind die fantastischen Tierwesenfilme und ähm, ich glaube, viel mehr kann sie dann halt auch aus dem Harry Potter-Universum nicht mehr bieten, ohne dass das abgewrackt werden würde. Deswegen denke ich mal, dass nach dieser fantastischen Tierwesenreihe auch für mich persönlich einfach Schluss ist und. Ja. So sieht's aus, Leute. Keine sehr. kein sehr fröhliches Thema, aber wie ich eben schon sagte, ein sehr wichtiges und. Ich bin dankbar, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ähm, euch damit auseinandersetzt und ich verabschiede mich für heute. Es tut mir leid, keine besseren Nachrichten über diese Person zu haben. Ähm, Wenn es dazu riesengroße Updates gibt, dann äh, werde ich darüber berichten, aber vorerst schließe ich damit das Kapitel an dieser Stelle. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.